0: Guten Morgen. Mein Name ist Lisa und ich lese den Bibeltext zur Predigt, beziehungsweise die beiden Texte. Ihr könnt gerne mitlesen hier in der Regieanweisung. Also der erste Vers kommt aus Hebräer 11, Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Und der zweite Text ist aus 1. Mose 27. Jakob ging zu seinem Vater und sagte, Mein Vater. Ja, antwortete dieser, Wer bist du, mein Sohn? Jakob antwortete, Ich bin Esau, dein ältester Sohn. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Setz dich auf und iss von meinem Braten, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaac fragte, wie konntest du das Tier so schnell finden, mein Sohn? Dein Herr, dein Gott schickt es mir über den Weg, antwortete Jakob. Da sagte Isaak zu Jakob, komm näher, ich will dich betasten, mein Sohn, um festzustellen, ob du Esau bist oder nicht. Jakob trat zu seinem Vater und Isaak betastete ihn. »Deine Stimme klingt wie Jakobs Stimme, aber die Hände sind die von Esau«, sagte er. Er erkannte Jakob nicht, weil Jakobs Hände sich genauso behaart anfühlten wie Esaus Hände. Und so segnete Isaak Jakob. »Bist du wirklich mein Sohn Esau?«, fragte er noch einmal. »Ja, ich bin Esau«, log Jakob. »Gib mir jetzt von deinem Wild zu essen, mein Sohn«, sagte Isaak, »dann werde ich dich segnen.« Jakob reichte es ihm und Isaak aß. Er trank auch den Wein, den Jakob ihm einschenkte. Dann sagte Isaak, komm her und küss mich, mein Sohn. Jakob trat zu seinem Vater und küsste ihn. Als Isaak den Geruch seiner Kleider roch, segnete er seinen Sohn. Er sagte, der Geruch meines Sohnes ist wie der gute Geruch eines Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir Regen im Überfluss. Er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Nationen sollen dich verehren. Du sollst über deine Brüder herrschen. Deiner Mutter Söhne sollen sich respektvoll vor dir verneigen. Wer dich verflucht, soll verflucht sein. Wer dich aber segnet, der soll gesegnet sein. Gerade als Isaak Jakob gesegnet hatte und Jakob fortgegangen war, kehrte Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Essen zu, brachte es seinem Vater und sagte, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mir deinen Segen geben kannst. Doch Isaak fragte ihn, wer bist du? Ich bin's doch, Esau, antwortet er, dein erstgeborener Sohn. Da erschrak Isaak gewaltig und fragte, wer war es dann, der ein Stück Wild gejagt und mir etwas davon zu essen gebracht hat. Ich habe es bereits gegessen. Dann habe ich ihn, noch bevor du kamst, gesegnet. Ich kann den Segen nicht zurücknehmen. Als Esau das hörte, schrie er laut und verbittert auf. O mein Vater, segne auch mich, bat er. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, Danke, dass wieder Sonntag ist und wir uns hier zum Gottesdienst versammeln können. Wir sind kurz vor der Predigt. Danke für dein Wort, dein so altes Wort. Und öffne unsere Herzen, mach unseren Kopf und unseren Gedanken frei, dass wir jetzt zuhören können, was in der Predigt in unser Herz sprechen will, welche Impulse aus diesem Text für unser Leben heute eine Rolle spielen sollen. Sei auch bei André, der jetzt die Aufgabe der Predigt hier hat. Segne ihn, segne seine Worte, dass auch er konzentriert die nächste Zeit hier mit uns verbringen kann. Amen.
1: So, könnt ihr mich hören? Entschuldigt heute die Akustik. Wir sind zum ersten Mal seit einem halben Jahr oder fast mehr als einem halben Dreivierteljahr wieder hier drinnen und wir testen das noch aus und äh, ich hoffe trotzdem, dass ihr mir folgen könnt. Ich bin André, einer der Pastoren hier im Leipzig-Projekt. Ich freue mich, dass ich heute mit euch diesen Text angucken kann, der vielleicht ein bisschen ähm, verwirrend ist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wir sind gerade in so einer Predigtreihe, wo wir ähm, durch die Geschichte, die Urgeschichte von Israel, also die, die Urgeschichte des Volkes Gottes im Alten Testament gehen, indem wir ein Kapitel aus dem Neuen Testament nehmen, wo all die großen Glaubenshelden, die Patriarchen der der Israeliten aufgezählt werden und uns gezeigt wird, wie diese Leute eine Beziehung mit Gott geführt haben und wie sie an ihn geglaubt haben. Wir haben das ganze Porträt des Glaubens genannt. Und heute kommen wir zu dieser Familie von Isaak. Isaak und Rebekka sind ein Ehepaar und haben zwei Söhne, Esau und Jakob. So viel habt ihr wahrscheinlich aus dem Text schon verstanden. Ähm, und wenn man diese Geschichte liest, dann kommt einem so ein bisschen Zweifel, jedenfalls mir kommt dann der Zweifel, ob Gott wirklich weiß, was er tut. Also was macht Gott hier eigentlich? Weil diese Familie, das was hier passiert, dass dort ein Segen übertragen wird, hat eine tiefere Bedeutung. Wir gucken uns das gleich an, aber Gott wählt diese Familie aus und sagt ihr, ihr sollt einen Segen bekommen von mir. Und diesen Segen sollt ihr weitergeben von Generation zu Generation. Und durch diese Familie und durch diesen Segen will ich die ganze Welt verändern. Und ich will die ganze Welt segnen. Ich will die ganze Welt retten. Und ich gucke mir diese Familie an und ich denke, Gott, weißt du überhaupt, was du da machst? Das sind die größten Knalltüten, die man sich vorstellen kann. Hier ist nichts richtig in dieser Familie. Und das ganze Thema des Segens ist uns heute ein bisschen fremd. Wir werden nachher sehen, dass es uns vielleicht gar nicht so fremd ist, aber... Aber wir benutzen diese Sprache nicht mehr so. Ganz am Anfang der Bibel, Genesis 1, also 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, da sind die ersten Menschen, Adam und Eva, und Gott, stellt sie vor sich hin, oder Gott schafft sie und stellt sie dann vor sich hin. Und er sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns gleich und er, und er schafft sie und er sagt, ihr habt einen Auftrag, ihr sollt herrschen über die Vögel des Himmels und über die Fische im Meer und über alle Tiere, die es gibt und über die ganze Erde. Ihr, ihr sollt meine Repräsentanten sein auf diesem Planeten und ich gebe euch einen Auftrag. Und dann steht dort ein wichtiger Satz und er segnete sie. Er segnet sie und sagt ihnen dann nochmal, geht, kümmert euch um die Welt, kultiviert die Welt, bewahrt die Welt, verbessert die Welt. Ihr seid meine Repräsentanten, ihr habt von mir einen Auftrag, ich stehe hinter euch. Und Adam und Eva bekommen, die Menschheit bekommt von Gott diesen Segen, der quasi aussagen soll, ich setze euch ein. Ich bestätige euch, ich legitimiere euch, ich stehe hinter euch. Überall, wo ihr hingeht, die Tiere, die Bäume, die ganze Schöpfung soll spüren, soll merken, ihr seid meine Repräsentanten, ihr kommt in meinem Namen. Ich stehe hinter euch. Nicht, ihr seid nicht irgendwer, ihr geht nicht alleine in diese, Erd, in diese Welt, sondern ich, der Schöpfer von allen Dingen, stehe hinter euch. Und von Anfang an ist dieser Segen an diese Beziehung geknüpft. Gott macht sehr klar, ich schaffe euch Menschen, in meinem Bild, ich mache euch als Spiegelbild, als Reflexion von mir und deshalb stehe ich hinter euch. Und dann, wenn ihr in den letzten Sonntagen bei uns im Gottesdienst wart, dann wisst ihr das alles schon, aber dann kommt Kapitel 3 im ersten Buch Mose und alles geht schief, weil, und man, man kann es so ausdrücken, Adam und Eva sich nicht mehr um den Segen Gottes scheren. Die Schlange kommt und sagt, Hey, Gott hat euch was verboten. Gott hat euch verboten, diese Frucht zu nehmen. Vielleicht habt ihr von dieser Geschichte schon mal gehört. Die Frucht im Garten Eden, die verbotene Frucht. Gott hat gesagt, die nicht. Darauf liegt mein Segen nicht. Dafür habt ihr nicht meinen Segen, das zu nehmen. Und die Schlange sagt, ach, was soll's. Den braucht ihr nicht. Ihr könnt euch selbst segnen. Sogar, ihr könnt selbst wie Gott sein, dann braucht ihr seinen Segen gar nicht mehr. Wenn ihr so seid wie er, wozu braucht ihr ihn dann noch? Und die, die Verlockung ist, nehmt diese Frucht und ihr werdet selbst, ihr werdet selbst sein wie Gott und ihr werdet ihn nicht brauchen. Sie wollen sich selbst segnen. Und dann kommt direkt danach das Gegenstück zum Segen in der Bibel, nämlich der Fluch. Wir können segnen und wir können verfluchen. Und so fängt es an. Gott verflucht den Menschen Aufgrund dessen, was er getan hat. Gott stellt sich, und das, das ist das, was es bedeutet, Gott stellt sich nicht mehr hinter den Menschen. Wenn wir jetzt in diese Welt gehen, dann beugen sich die, die, beugt sich die Schöpfung nicht einfach so, weil sie nicht mehr anerkennt, dass wir die Repräsentanten Gottes sind. Das ist die, die Geschichte der Bibel, wie sie sich uns darstellt. Wir, wir leben in einer verfluchten Welt und wir haben diesen Fluch über diese Welt gebracht, überall wo wir hingehen, erleben wir Krankheit, erleben wir Strapazen, die Arbeit ist schwer, Frauen müssen schwer gebären, all das gehört zum Fluch, der Tod kommt in die Welt, all das ist, ist Teil des Fluches und wir sehen, wie von diesem Umstand im ersten Buch Mose Kapitel 3 alles wie so eine Abwärtsspirale runtergeht. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Kapitel für Kapitel, wenn du die ersten Kapitel der Bibel liest, es wird immer schlimmer. Morde finden statt. Rache, Züge, Kriege und so weiter. Es wird immer schlimmer. Die Menschheit lebt unter diesem Fluch und leidet unter diesem Fluch. Und all das, diese Frage von Segen und Fluch, hängt mit der Beziehung zusammen, die wir zu Gott haben. Segen, das ist nicht einfach Magie. Und Fluch ist nicht Magie im Alten Testament, sondern es ist es ist was anderes, nämlich dass Gott der Schöpfer sagt, ich stelle mich hinter dich oder ich stelle mich nicht hinter dich. Du, du, du bist mein Geschöpf, das mich reflektiert oder du wendest dich von mir ab. Und Segen und Fluch sind eine natürliche Konsequenz daraus, ob wir uns abwenden oder ob wir uns zu ihm wenden. Das ist, das ist so, wie wenn wir sagen, die Sonne ist warm und sie, sie gibt uns Licht. Mit der Sonne stimmt alles. Sie gibt uns Licht, sie schenkt uns Wärme, es ist wunderbar. Aber wenn ein Planet aufhört, sich zu drehen, die sonnenabgewendete Seite wird kalt und dunkel sein. Die Sonne kann nichts dafür. Die Sonne bleibt warm und lichtvoll. Aber wir wenden uns ab und deshalb entsteht Kälte, entsteht Dunkelheit. Und das ist genau das, was diese Welt erlebt. Jedenfalls nach, nach 1. Buch Mose sehen wir die, den Effekt davon, wie alles verflucht wird, alles ins Dunkel, ins Dunkel getrieben wird, alles ins, ähm, in die Kälte getrieben wird. Und dann, Kapitel 12, erstes Buch Mose, wir machen heute ein bisschen Geschichte, verzeiht mir, aber wir können diese Geschichte nicht verstehen, wenn wir den Zusammenhang nicht checken. Da kommt auf einmal Abraham, wir haben von ihm schon gehört im Gottesdienst, das ist der Vater von Isaak von dem wir heute lesen. Und mit Abraham passiert was Erstaunliches, dieser Niemand, dieser, dieser, Num, dieser, dieser Götzendiener, wie wir gelernt haben. Zu ihm kommt Gott, Gott begegnet ihm und er sagt ihm etwas Erstaunliches in 1. Mose 12. Er sagt, Abraham, ich habe dich auserwählt, weil ich dich segnen will. Zum ersten Mal kommt das wieder vor. Ich will dich segnen. Der Fluch, der auf der Menschheit liegt. Mit dir will ich einen Anfang machen, das zu ändern. Ich will dich segnen und ich werde jeden segnen, der dich segnet. Und ich werde verfluchen, der dich verflucht. Und dann sagt er einen spannenden Satz zu Abraham. Und in dir oder durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Abraham, ich werde dich segnen und durch dich die ganze Welt verändern. Die ganze Welt retten. Der ganzen, der ganzen Welt wieder Licht schenken. Der ganzen Welt wieder Segen schenken. Das, wir können nicht überschätzen, wie groß das Versprechen ist, was Abraham bekommen hat. Aber Abraham selbst erlebt das alles nicht. Sondern was dann passiert in der Bibel ist, dass eine Generation nach der anderen Nachkommen bringt. Und dass Gott immer wieder so einen Samen des Segens in die nächste Generation reinpflanzt. Und wir können so eine rote Linie durch die ganze Bibel ziehen. Und die ganze Frage, wenn du das Alte Testament liest, manche Leute haben echt Schwierigkeiten, das Alte Testament zu verstehen, weil es aus einer anderen Zeit kommt, das ist verständlich. Aber ein großer Trick, um zu verstehen, wie das Alte Testament zu lesen ist, ist zu versuchen, auf diesen roten Faden zu gucken. Wo ist die, dieser Same des Segens? Welche, welche Personen sind die, in die Gott das reingelegt hat? Die, diesen Samen, der irgendwann aufsprießen soll. Und Abraham hat Nachkommen. Und er überträgt diesen Segen an seinen Sohn Isaak. Isaak hat Nachkommen und er soll diesen Segen übertragen an einen seiner Söhne. Und so geht es immer weiter. Und irgendwann wird aus diesen Söhnen ein Volk. Und dann ist das Versprechen, was die Bibel gibt, aus diesem Volk, das sind die Juden, soll eines Tages nicht nur ein Volk gesegnet werden, sondern die ganze Welt. Das ist das, das worum es geht. Die ganze Welt soll verändert werden durch diesen Segen, der hier gegeben wird. Das ist ein wichtiges Thema, unheimlich wichtiges Thema. Und bei Isaak, wenn wir zu ihm kommen, ist die große, große Frage, wo geht die Linie weiter? Wo können wir sie nachverfolgen? Welcher Sohn bekommt den Segen? Das ist nicht irgendeine Frage. Es ist nicht irgendwie, ich wünsche dir was zum Abschied. Sondern, sondern hier geht es darum, dass, dass Gott etwas versprochen hat. Und dass er dafür sorgen wird, dass dieser Segen von einer Generation an die andere gegeben wird. Das ist wie ein... Ein Vertrag, der, der, der von, von einem Elternteil an ein Kind weitergegeben wird, vielleicht oder vielleicht ein, ein Erbe, das weitergegeben wird. Und das erklärt den ersten Text, den wir gelesen haben: Hebräer 11, Vers 20, wo drin steht, dass Isaak Glauben zeigte, weil er seine Söhne gesegnet hat. Das ist eigentlich alles, was Hebräer hier an dieser Stelle sagen will, nämlich, dass Isaak tatsächlich Gott geglaubt hat. Und das ist ein erstaunlicher Glaube, weil wir haben gelernt im Hebräerbrief, Glaube bedeutet überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Wir haben gelernt, damit ist nicht blinder Glaube gemeint, nicht grundloser Glaube, das klingt vielleicht so, etwas glauben, was man nicht sieht, aber es ist nicht grundloser Glaube, sondern es ist ein Glaube, der sich darauf aufbaut, was Gott getan hat und was Gott gesprochen hat. Und Isaac hat sehr gute Gründe, Gott zu glauben. Er hat gesehen, wie er gewirkt hat. Er hat erlebt, wie das bei seinem Vater war. Er hat all diese Sachen gesehen. Es war nicht grundlos. Aber er hat noch nichts davon sehen können, was Gott ihm versprochen hat. Isaac lebte als Nomade in dem Land, das ihm versprochen wurde. Es hieß, dass dieses Land eines Tages das Land sein wird, aus dem dieser Segen hervorsprießt. Aber er hatte dort keinen Anteil. Ihm gehörte dort nichts. Ihm gehörte dort nur so eine ähm, Beerdigungsstätte. Aber sonst waren sie Nomaden, haben in Zelten gehaust. Er hatte noch kein Volk. Das Versprechen, dass daraus ein Volk werden soll, war also menschlich gesehen lächerlich. Es waren zwei Kinder in einem Nomadenclan, in einem Land, das anderen Leuten gehört. Und er war an seinem Lebensende. Er würde das sowieso nicht mehr sehen. Er würde das sowieso nicht mehr bekommen. Aber er glaubt, dass wenn Gott gesagt hat, dass er die ganze Welt durch seine Nachkommen segnen will, dass genau das passieren wird. Und das, das ist ein Ausdruck von, von Glauben. Isaak glaubt Dinge, die er noch nicht sehen kann. Er hält fest, auch wenn die Umstände vielleicht nicht so aussehen. Isaac glaubt. Und deswegen nimmt er diese ganze Sache mit dem Segen so ernst. Für uns kommt das vielleicht komisch vor. Was, ist, was soll diese ganze Segensgeschichte? Warum segnest du nicht beide? Meine Güte. Nein, nein, nein. Isaac nimmt das sehr ernst. Und deswegen weiß er, er muss entscheiden, wer die Trophäe bekommt, wer den Segen bekommt. Ähm, das hat wirklich Bedeutung. Aber gleichzeitig, ich habe es vorhin gesagt, frage ich mich, wenn ich das hier lese, das, das, ist, das ist das, was der Hebräerbrief sagt dass Isaak geglaubt hat und deswegen hat er den Segen ernst genommen. So weit, so gut. Aber wenn ich dann mir angucke, wie genau das passiert ist, was genau das für eine Familie ist, wenn wir also den, den Originalbericht in 1. Mose 27 lesen, dann denke ich, Gott, was hast du denn da für Knalltüten dir ausgesucht? Das ist, das ist so eine verrückte Familie. Die, die gehört nicht in die Bibel, die gehört zu RTL 2 in das Nachmittagsprogramm. Ich weiß nicht, ob es RTL 2 noch gibt, aber früher, als ich jung war, da waren immer die ganzen komischen Sendungen. Egal, habt ihr nicht gesehen. Der Witz lief nicht. Ähm, auf jeden Fall, die, diese Familie ist verrückt. Ähm, Isaac, was er macht, ist richtig. Er sucht einen Sohn aus, um diesen Segen weiterzugeben. Das ist vollkommen richtig und das ist ein Ausdruck von Glaube. Aber wie er es macht, wie er es macht, ist komplett falsch. Ist komplett falsch. Bad Parenting 101, also wie, wie kann man schlechter als Vater das, das machen als er hier. Es geht um die große Frage, wer von den beiden wird es werden. Und, und üblicherweise, die, die ähm, Kultur in der Zeit hat vorgegeben, dass es der Erstgeborene sein würde. Der Erstgeborene hat ein besonderes Recht, wenn der Vater gestorben ist, hat der Erstgeborene den Bärenanteil, fast alles geerbt. Und die anderen Geschwister durften so Reste unter sich aufteilen. Und man denkt heute, was soll denn das, ist doch alles unfair. In damaliger Zeit machte das total Sinn, weil wir wissen, ne, die, die, im Krieg gilt das auch, Teile und Herrsche. Wenn du, wenn du als Clan irgendwo lebst, an einem Ort und dort sind andere Clans, dort sind Rivalitäten, es geht, du, dann, dann geht es darum, wie viel Land, wie viel Schafe, wie viele Rinder hast du? Und dadurch festigst du deinen Standpunkt, festigst du deine Macht an dem Ort. Und wenn du jedes Mal, wenn geerbt wird, das aufteilst unter vielen Brüdern und Schwestern und das gleichmäßig machst, zerteilst du das in viele kleine Stücken und am Ende werden die nicht überleben. Am Ende funktioniert das nicht, sondern du, du versuchst, das zusammenzuhalten. Und deswegen wurde der Erstgeborene in der Regel derjenige sein, der den Segen bekommt vom Vater, der das Erbe bekommt vom Vater. Und der hatte deswegen die Aufgabe, als Clanführer sich um alle anderen zu kümmern. Es war nicht so, dass er sagen konnte, "Ha, ich schmeiße eine Riesenparty mit meinem vielen Geld und die anderen haben Pech. Sondern seine Aufgabe war nun, sich um den Clan zu kümmern, sie anzuführen. Das ist das, was hier dahinter steckt. Und üblicherweise war es dieser Erstgeborene. Aber Gott hatte gesprochen. Und Gott hat etwas getan, was er in der Bibel immer wieder macht. Er kommt zu Rebekka, der Mutter von den beiden Söhnen, und er macht klar, das sind Zwillingsbrüder. Esau kam aber zuerst, dadurch ist er der Erstgeborene. Und Gott macht klar von Anfang an, Jakob soll der Erste sein. Obwohl er als Zweiter kam, will ich das umdrehen. Ich will, dass Jakob... Der Größere ist und Esau der Kleinere. Ich will, dass Jakob das, Erst, das Erstgeburtsrecht bekommt. Ich will, dass Jakob der, der, der Größere von den beiden ist. Und von hier an geht es in der ganzen Familiengeschichte immer wieder drunter und drüber. weil Jakobs, Jakobs Verlangen ist so sehr darauf gerichtet, diesen Platz, den er versprochen, hat, versprochen bekommen hat von Gott, sich selbst zu verschaffen. Gott hat es versprochen, aber Jakob tut alles, um das selbst umzusetzen. Und hier ist vielleicht ein Wort, was, was für dich auch wichtig ist, wenn du mit Jesus läufst, wenn du, wenn du Christ bist. Dinge, die Gott dir versprochen hat, Dinge, die Gott uns in seinem Wort verspricht. Da müssen wir sehr aufpassen, zu welchem Grad sind wir selbst verantwortlich. Ja, wir, wir, wir haben Verantwortung in unserem Leben. Ich kann nicht da sitzen und sagen, Gott fütter mich, lass Essen vom Himmel fallen oder Herr, warum habe ich noch keine Frau? Ich sitze den ganzen Tag auf der Couch und bete, aber sie kommt nicht rein. Nein, ich muss gehen und ich muss vielleicht Hallo sagen zu jemandem und, und Dinge tun. Aber wir müssen aufpassen, in der Spannung nicht aufs andere Extrem zu gehen, wo wir denken, wir müssen mit unserer eigenen Kraft Dinge erzwingen, die Gott uns eigentlich schenken will. Das ist kein Ausdruck von Glauben. Jakob ist derjenige, der alles selbst hinbiegen will. Und so geht er hin zu seinem Bruder Esau in einer anderen Geschichte, und verkauft eine Schüssel Suppe für das Erstgeburtsrecht. Und Esau ist ein Trottel, muss man einfach so sagen. Esau ist ein Trottel und er verkauft sein Erstgeburtsrecht für eine Schüssel Suppe. Bei dieser Familie, bei Isaac ist das auch so, da geht das viel durch den Magen. Die denken nicht mit dem Kopf, sondern die denken mit dem Bauch, die, die Männer in dieser ähm, Familie. Und Esau will unbedingt diese, diese Schüssel essen haben, weil er hungrig ist in dem Moment. Und deswegen verkauft er sein Erstgeburtsrecht. Das ist der Hintergrund. Und jetzt kommt Isaac am Ende seines Lebens und wir lernen, Isaac ist blind, nicht nur physisch, sondern offensichtlich auch geistlich in seinem Herzen. Und er entscheidet sich, er will Esau den Segen geben. Obwohl da diese Prophezeiung ist, obwohl Esau eigentlich das Erstgeburtsrecht abgetreten hat, er will Esau segnen. Und warum? Weil er Esau mehr liebt als Jakob. Das steht sogar ganz deutlich in ersten Mose. Er liebt Esau mehr. Warum liebt er ihn mehr? Erstens, er ist der Erstgeborene und er, Isaak, ist ein Kind seiner Kultur. Er lässt sich beeinflussen davon, obwohl Gott was anderes sagt. Zweitens, er ist ein Krieger. Er ist ein starker Kerl. Er, ist, er musste Chewbacca vorstellen eigentlich. Das steht ganz viel, dass er sehr behaart war und irgendwie war das wohl ein Zeichen von Männlichkeit. Und, und er konnte seinem Vater Dinge bringen, die er mochte. Es war, er war der Sohn, wo der Vater gesagt hat, siehst du, der macht was aus seinem Leben. Der, der Das ist einer nach meinem Geschmack. Er bringt mir das, was ich möchte. Er, er tut die Dinge, die ich gut finde. Isaac liebt gutes Fleisch. Esau ist ein Jäger und holt ihm dieses Fleisch. Und es ist ein Ausdruck von, wir haben eine besondere Beziehung. Ich, ich bin der Sohn, der dir gibt, was du gerne willst. Ich, ich, bin, ich bin der Sohn, in dem dein, deine Träume und Wünsche sich verwirklichen. Und auch hier, ich bin Vater von zwei Jungs, der Dritte kommt. Können wir eine Menge daraus lernen, was wir falsch machen können als Eltern? Wenn, 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 wenn wir uns verwirklichen wollen, unseren Kindern, wenn wir unsere unseren Wert aus unseren Kindern haben wollen, wenn wir Favorites spielen mit unseren Kindern. Aber das ist nicht der Hauptpunkt in der Geschichte. Isaac ist blind und ihn kümmert das alles nicht, was, was bisher schon geschehen ist, sondern er entscheidet sich, die ganze Sache heimlich laufen zu lassen. Er entscheidet sich, ich will Esau den Segen geben. Und das ist eigentlich eine Zeremonie. Ja? Eigentlich ist das eine große Sache. Hier geht es ums Erbe, hier geht es um Gottes Segen, hier geht es darum, dass, dass erklärt wird, wer ist der Clanführer, so. Eigentlich müsste die ganze Familie da sein. Aber Isaak sagt zu Esau, Pst, holen wir noch mal was zu essen? Dann geht's mir besser. Und dann segne ich dich hier allein im Zelt. Und dann machen wir das unter uns aus. Aber es ist nicht nur Isaak. Keiner in dieser ganzen Familie traut dem anderen. Jeder in dieser Familie hat ein Messer im Rücken. Die, die, die verraten sich alle, tricksen sich alle aus. Das ist verrückt. Rebecca, die Frau von Isaak, hört das Ganze sitzt wohl irgendwie in der Nähe vom Zelt, hört das Ganze und hat einen Plan. Sie holt sich Jakob, das ist ihr Lieblingssohn, und sie sagt zu ihm, du gehst da jetzt rein, ich mache dir ein Essen, so wie dein Vater das mag, dann legen wir dir Fell auf, dein, auf deine Arme und so weiter, weil du bist nicht Chewbacca und du hast nicht so viel Haarwuchs und dann denkt dein Vater, dass du er, dass du er bist und dann ziehen wir dir noch die Kleider von deinem Bruder an, damit du so riechst wie er. Also, Du sollst so riechen, du sollst so dich anfühlen und du sollst so wirken wie dein Bruder. Und wir lügen dein Vater an und er soll dich dann schnell segnen, damit du deinem Bruder vor, vor, ähm, das quasi wegschnappst vor der Nase. Und keiner an der Geschichte hat ein schlechtes Gewissen. Jakob kurz zweifelt er, er sagt zu seiner Mutter... Es steht nicht in dem Text hier, es ist ein paar Verse vorher, er sagt zu seiner Mutter, aber was ist, wenn, wenn mein Vater das rausfindet? Dann verflucht er mich ja. Es geht wieder um Segen und Fluch. Ich will den segen, aber ich habe Angst vor dem Fluch. Soll ich das wirklich machen? Und er sagt dann einen Satz, er sagt, es könnte ja so aussehen, als wenn ich ihn austrickse. Und ich denke, Jakob, es kann nicht nur so aussehen, als wenn du ihn austrickst. Du trickst ihn aus, du lügst ihn an. Das ist, das ist der Kern von dem, was du gerade machst. Und seine Mutter sagt was dass sie sagt, wenn es so ist, Mach dir keine Sorgen, der Fluch soll dann auf mich fallen. Hier wird schon ein Gedanke gesät in der Bibel, dass Segen und Fluch Dinge sind, die, die quasi übernommen werden können. Und Jakob geht rein und Jakob zieht es durch und er ist skrupellos. Wir haben die Geschichte gerade gelesen, er ist skrupellos dabei. Er sagt kurz Hallo und dann merkt der Vater, hier stimmt was nicht mit der Stimme und deswegen ist Jakob danach sehr, sehr also redet weniger und versucht halt durch die anderen Sinne den Vater zu überzeugen. Und er lässt ihn sich anfassen und er lässt ihn sich küssen und so weiter. Und der Vater erfüllt und sagt, das ist mein Sohn. Und er küsst ihn und er riecht an ihm und sagt, das, ist, das riecht nach meinem Sohn, weil er die Kleidung anhat. Und dann isst er das Essen und, und, und ist gestärkt und sagt, ja, das ist das, was mein Sohn auch immer macht. Und dann segnet er ihn. Jakob bekommt das, wonach er sich so sehr gesehnt hat. Und jetzt die Frage, das ist, das ist die Geschichte. Was in aller Welt hat das mit uns zu tun? Spannende Geschichte vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, ich glaube wenn du wirklich zuhörst, wenn du diese Geschichte wirklich verstehen willst und sie aufmerksam liest, dann weißt du schon lange, was das mit dir zu tun hat. Wir alle wissen es. Wir alle wissen, worum es geht. Wenn wir diese Geschichte wirklich auf uns wirken, wirken lassen, dann merken wir, wie sehr wir in dem gleichen Dilemma stecken. Du und ich. Das gleiche Dilemma, das Jakob hat. Jakob will sein Leben lang, das ist seine Lebensgeschichte, nichts anderes, als dass sein Vater ihn segnet. Und für uns ist das ein primitives Konzept, vielleicht, vielleicht missverstehen wir das Konzept auch, es ist, ist ein tiefes Konzept, das von, das von Segnen. Aber Jakob geht es nicht einfach darum, einen Prestige zu haben oder, oder einen, einen großen Standpunkt als, als Patriarch oder sowas. Was Jakob will, was sich dahinter verbirgt, ist, er will der Wertvolle sein. Er will der wertvolle Sohn sein, der geliebte Sohn. Er will der Erste sein für seinen Vater. Er will, dass sein Vater ihn nur ein einziges Mal in seinem Leben mit den gleichen Augen ansieht wie Esau. Er will diese Bestätigung. Wisst ihr, Gott schickt uns in diese Welt und er segnet uns und er sagt, ich bestätige euch, ich stehe hinter euch, ich bin bei euch, ihr seid mir das Teuerste, ihr seid meine Repräsentanten, wo ihr hingeht bin ich. Und wir wenden uns von ihm ab und alles geht ins Chaos und alles wird verflucht. Und wir alle sind auf der Suche nach diesem Segen, nach dieser Stimme, die uns sagt, ich weiß, wer du bist. Und ich stehe hinter dir und ich gucke dich an mit liebevollen Augen. Du bist mir wertvoll, du bist mein geliebtes Stück, du bist alles für mich. Und wir sehen uns danach, wir sehen, Jakob sehnt sich danach. Und er ist bereit, sogar zu lügen, sich zu verstellen, sich zu verkleiden, sein Äußeres zu ändern, seine Stimme zu, anzupassen, sich völlig lächerlich zu machen. Er ist bereit, all das zu tun, weil er diese Bestätigung von seinem Vater, er will, er will den Segen seines Vaters haben, so sehr. Und er ist bereit, das alles zu tun, selbst wenn es ein falscher Segen ist. Ich meine, was ist das Ganze wert? So bitter die Stelle in Vers 27, wenn ihr da mal guckt, da, da, kurz bevor Isaak ihn segnet, küsst er ihn. Und dann gibt es das Essen und er sagt, ah, das ist mein Sohn, der riecht so. Und dann, der ganz, dann fängt der Segen so an, dass er quasi von diesem Geruchsthema in den Segen übergeht. Und wenn du das liest, wenn du es auf der Zunge zergehen lässt, dann denkst du dir, wie weh, muss das wehtun für Jakob. Er hat endlich, endlich sieht sein Vater ihn mit diesen Augen an, endlich ist sein Vater stolz auf ihn und liebt sein Vater ihn, aber in dem gleichen Moment merkt er, das ist alles nicht echt. Wofür mache ich das eigentlich? Er liebt Esau doch mehr. Und es füllt ihn nicht. Das sehen wir im ganzen Leben von Jakob. Jakobs Leben geht genauso weiter. Er wird lange Zeit ein Trickser bleiben, der versucht, andere Leute von sich zu überzeugen, der Bestätigung überall haben will und der sie nicht findet. Das hier macht ihn nicht voll. Und ich frage dich, ich frage uns, wie sehr trifft es auf dich zu? Wie sehr trifft es auf uns heute zu? Sind wir nicht auch bereit, uns völlig zu verbiegen, um diese Bestätigung zu bekommen von unseren Eltern, von unseren Kollegen, von unseren Freunden, von unserer Gruppe, unserer, unserer Clique, unserer, unserer Untergruppe, zu der wir uns zählen. Wir wollen diese Bestätigung, wir wollen dieses, diesen Segen. Und wir können lachen darüber und wir können das alles für primitiv halten oder wir können lernen. Wir können lernen von diesen Leuten, die vor 4000 Jahren gelebt haben, dass Worte tatsächlich Macht haben. Und wenn du nicht ganz unreflektiert Leben gehst, dann weißt du das schon. Worte haben Macht. Das, was dein Vater oder deine Mutter dir als Kind gesagt hast, du bist nichts wert vielleicht. Oder du bist genauso wie dein Vater. Oder welche Sticheleien es auch waren. Solche Worte haben Macht über dich. Das geht nicht einfach so an uns vorbei. Wir als Eltern, wir haben Macht über unsere Kinder mit dem, wie wir segnen oder wie wir verfluchen, mit dem, was wir ihm auf den Weg geben. Oder lass es andere Dinge sein. Manche Leute sagen, manche Leute sagen, und das ist heute sehr beliebt. Ich nicht. Ich lasse mich von sowas nicht beeinflussen. Ist mir egal, was meine Eltern wollen. Meine Eltern wollten, dass ich den Weg gehe, aber ich, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich weiß, wer ich bin, ich brauche deren Bestätigung nicht. Und ich gucke mir solche Leute an und ich denke, aber die sind immer schlecht gelaunt, wenn die sowas sagen. Warum sind die so wütend, wenn die sowas sagen? Kennt ihr solche Leute? Bist du so jemand, die sich abkapseln von ihrer Familie und sagen, nein, ich will nicht diesen Druck haben? Da ist immer, ein, 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 da ist immer Bitterkeit mit verbunden. Und das ist kein Vorwurf, den ich jetzt mache, aber es ist immer Bitterkeit verbunden mit, weil wir uns eigentlich doch so sehr wünschen, dass wir diese Bestätigung hätten. Wir wollen es so gerne. Und es kann auch von anderen Gruppen kommen, dass wir uns das von den von denen Wünschen und ich habe im Programmheft diese eine Sache aus Star Trek abgedruckt, weil ich es passend fand. Ähm, früher habe ich ganz kein Star Trek geguckt. Das ist die letzte Folge der Serie ähm, mit Captain Picard und Wesley Crusher. Das ist so der junge Kadett, der sein Leben lang bisher auf der Enterprise war und jetzt auf die Akademie gehen soll und so weiter. Und er hat mit Picard am Ende so eine Unterhaltung und er sagt dann. Zu ihm, diese beiden sind alleine und haben gerade so ein Abenteuer erlebt. Er sagt: Alles, wofür ich jemals gearbeitet habe, die Schule, meine wissenschaftlichen Projekte, der Eintritt in die Akademie, all das habe ich nur getan, weil ich wollte, dass sie stolz auf mich sind. Captain Picard ist so diese Vaterfigur und er will, er will nichts mehr, als dass er stolz auf ihn ist. Er will, dass er diesen Segen von Picard bekommt, von diesem älteren. Vorbild. Und das Spannende ist, das habe ich jetzt nicht abgedruckt, aber Picards Antwort ist, ist ein perfekter Inbegriff dessen, wie unsere Zeit ist. Wie wir heute leben. Picard sagt zu ihm, hey Crusher, du, du brauchst meinen Segen nicht. Wichtig im Leben ist, dass du das tust, was du willst und nicht das, was andere Leute von dir wollen. Wichtig ist, was du willst, nicht was andere von dir wollen. Such nicht nach dem Segen anderer Leute, sondern segne dich selbst. Segne dich selbst. Und ich finde es so ironisch, ich finde es so paradox, in unserer Zeit, wir, wir leben in einer Zeit, wenn du mal darüber nachdenkst, wo wir so viel davon reden, dass man sich selbst finden muss, dass man sich selbst treu sein muss, dass man authentisch sein muss, dass du dir von niemandem einreden lässt, dass du weniger wert bist oder sonst irgendwas. Du selbst musst deinen Wert finden. Du selbst musst dich segnen. Und gleichzeitig, obwohl wir das so groß machen in unserer Gesellschaft, Du musst dir einfach nochmal irgendeine Zeitschrift kaufen, ist auch völlig egal, in welchem Feld, und du wirst es auf jeder zweiten Seite lesen, in irgendeiner Form, dieses ganze Thema von sei du selbst und lass dir von niemandem was sagen, du bist, du bist derjenige, der sich selbst segnet. Und gleichzeitig, glaube ich, gab es noch nie eine Zeit in der Menschheit, die so sehr gedürstet hat danach, dass man uns bestätigt. Also ganz besonders meine Generation. Die ganze Social-Media-Geschichte ist ein einfaches Beispiel, man kann eigentlich in, in allen Lebensbereichen Beispiele finden, wie sehr wir dürsten, bestätige mich, segne mich, legitimiere mich, sag mir, dass das gut ist, wie ich es mache. Es reicht uns heute nicht, dass wir toleriert werden, dass wir nebeneinander herleben. Das reicht uns gar nicht. Wir wollen, dass der andere uns bestätigt. Wir wollen, dass der andere uns anguckt und sagt, ja, super, sei genau so. Wir sagen das eine, wir sagen, du musst dich selbst finden, aber in Wirklichkeit machen wir das andere. Wir suchen alle nach dieser Bestätigung. Und das Ding ist, und das weiß Jakob, und das wussten alle Leute in biblischen Zeiten, und das wussten alle Kulturen der Menschheitsgeschichte. Du kannst dich nicht selbst segnen. Andere Kulturen haben es anderswo gesucht. Da war klar, dass die Familie dir diesen Segen gibt. Das haben wir nicht mehr so. Wir haben das heute vielleicht in anderen Stellen. Aber, aber alle anderen Kulturen wussten, du hast diesen Segen von jemandem zu bekommen. Und wir sind die erste Kultur, die sagt, nein, 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 such das bei dir selbst. Und genau das stößt uns in dieses Loch, in dieses Loch der Bedürftigkeit, dass, dass wir so sehr danach hungern. Wir können uns nicht selbst segnen. Die schlimmsten Menschen, wenn du mal drüber nachdenkst, die, die schlimmsten Menschen auf dem Planeten sind die Leute, die das hinbekommen, sich selbst zu segnen. Das ist nichts, was, du, was erstrebenswert wäre. Aus Guinness, ich glaube, das ist der Urenkel oder Enkel von, der, von dem ehemaligen Chef von dieser Guinness-Fabrik, also gutes Bier und so. Aber es ist ein spannender Typ. Er schreibt Folgendes. Nur wahnsinnige und über Betriebene Egoisten tun Dinge völlig für sich selbst. Es ist leicht, einer Gruppe zu entsagen. Es ist auch nicht schwer, zu einem anderen Takt zu marschieren. Aber es ist unmöglich oder vielleicht unmöglich, allein auf den eigenen Takt zu hören. Was er meint ist, wir können die Gruppe wechseln. Wir können sagen, meine Eltern, ich will deren Bestätigung nicht mehr und ich gehe in meine Subkultur, ich gehe in meine Gruppe, wo ich bestätigt werde, wo Leute mir sagen, dass ich toll bin und dass mein Lebensweg gut ist wir können die Gruppen wechseln, wir können den Takt ändern, wir können, wir können zu einem anderen Takt marschieren, aber wirklich zu unserem eigenen Takt, das sind meistens Psychopathen, denen wirklich komplett egal ist, was irgendwer von ihnen denkt. Menschen, die, 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 die wirklich null Interesse daran haben, von anderen Leuten bestätigt zu werden, solche Leute sind meistens gefährlich. Kannst du mal drüber nachdenken. Ähm wir wissen eigentlich, wir wissen, wir alle wissen das eigentlich, instinktiv. Wir können uns nicht selbst segnen aber, segnen, aber wenn wir den Segen anderer suchen, so wie Jakob das hier tut, dann funktioniert das auch nicht. Jakob lernt das, das bringt ihm nichts. Er, 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 es füllt ihn nicht. Und alles, was er tut, ist sich verbiegen. Also wenn wir den Segen anderer suchen, verbiegen wir uns und bekommen keinen Segen am Ende, keinen echten Segen, nur so einen falschen. Und wenn wir... Wenn wir dem entsagen wollen und sagen, ich brauche das alles nicht, funktioniert das auch nicht. Was machen wir jetzt? Wir brauchen den Segen des einen, dessen Meinung wirklich zählt. Das, auch das wissen wir alle. Wenn du auf jemanden herabschaust, tun wir natürlich alle nicht, aber wenn du auf jemanden herabschaust und ihn als weniger wertvoll achtest als dich selbst und diese Person dich lobt, ist dir das nichts wert. Du brauchst das Lob, du brauchst den Segen, du brauchst die Bestätigung von jemandem, den du schätzt. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Er ist derjenige, der über alle Maßen geschätzt sein sollte, der über alle Maßen wertvoll ist. Und er ist derjenige, der dir am Anfang, ganz am Anfang, seinen Segen mitgegeben hat. Und Jakob geht seinen Lebensweg weiter und er sucht, er dürstet, er hungert immer weiter, und er wird nicht glücklich. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, unruhig ist das Herz, solange es nicht Ruhe findet, Gott in dir. Unruhig ist das Herz, solange es nicht Ruhe findet, Gott in dir. Und dann ins Kapitel 32, ein paar Kapitel weiter, begegnet Gott Jakob. Gott begegnet Jakob. Und es ist eine verrückte Geschichte. Die beiden kämpfen. Gott kommt in Menschenform und kämpft mit Jakob. Und sie ringen die ganze Nacht und dann fangen die ersten Sonnenstrahlen an zu kommen und Gott sagt, ich muss abhauen, weil ich denke, der Hintergrund ist der, dass wenn Jakob Gott tatsächlich ins Angesicht blicken würde, würde er das nicht überleben. Gott ist zu herrlich dafür und Gott versucht ihn quasi zu schützen. Und er, er kämpft und sie ringen. Und es sieht so aus, als wenn Jakob gewinnt. Jakob ringt so lange, bis Gott sagt, hey, ich kann nicht mehr. aber dann es ist ein bisschen verrückt, weil gleichzeitig macht Gott was. Er tippt seine Hüfte an. Er macht. Pop und auf einmal ist die Hüfte von, von Jakob gebrochen. Also, eigentlich hält Gott sich die ganze Zeit zurück. Gott kämpft mit Jakob. Er lässt diesen Kampf zu und er lässt ihn auch gewinnen. Aber am Ende zeigt er doch, eigentlich hätte ich die ganze Zeit gewinnen können. Das ist ja für mich nur ein Spiel. Aber worum es geht, ist, Jakob beißt sich die Zähne an Gott aus. Und das ist das, was er sein Leben lang gemacht hat. Er hat sein Leben lang versucht, alle davon zu überzeugen, dass er doch was wert ist, dass er doch jemand ist. Er wollte sich den Segen erarbeiten, er wollte sich den Segen erschleichen. Er war bereit dazu, zu manipulieren, zu lügen, alles zu tun. Er wollte ihn nur irgendwie haben. Und auch wir sind Meister darin. Auch ich bin Meister darin. Zu Gott zu kommen auf, auf der Basis, dass ich sage, hey, sieh, wie gut ich letzte Woche war und wie viel wie viel ich anderen Leuten Gutes getan habe. Und ich habe gebetet und ich habe meine Bibel gelesen. Gott, du musst mich mögen. Und wir, wir haben alle die, die, diese Dinge, die wir, die wir vorbringen. Und wir kämpfen mit Gott um seinen Segen, um seine Anerkennung. Und Gott macht und demütigt Jakob. Und dann kommt es zum Showdown und, und, und Jakob sagt, aber ich lasse dich nicht los. Ich muss deinen Segen haben. Gib mir deinen Segen. Und Gott fragt eine Frage, die es in sich hat. Er sagt, wie... Heißt du? Das ist eine Anspielung auf unsere Geschichte. Isaac, sein Vater, fragt ihn, bist du wirklich mein Sohn Esau? Und Jakob ist derjenige, der sich verstellt, der sich zu jemand anderem macht, als der, der er nicht ist. Und jetzt steht er vor dem lebendigen Gott und Gott stellt ihm die wichtigste Frage. Er fragt ihn, weißt du, wer du bist? Und zum ersten Mal ist Jakob ehrlich. Und er sagt ihm, ich bin Jakob. Und dann passiert was Spannendes. Gott gibt ihm einen neuen Namen. Er sagt, ab jetzt heißt du nicht mehr Jakob, ab jetzt bist du Israel. Und er segnet ihn. Er segnet ihn. Was hier passiert ist, Gott schenkt Jakob das, was er sein Leben lang sich erarbeiten wollte, was er sein Leben lang sich erstehlen wollte, wofür er sich immer verkleidet hat, das schenkt Gott ihm jetzt. Und er gibt ihm damit eine Identität, die alles übersteigt, was er sich hätte erarbeiten können. Du kannst dir diesen Status vor Gott nicht erarbeiten. Dieser geliebte Sohn, das geliebte Kind zu sein, das kannst du dir nicht erarbeiten, du musst es geschenkt bekommen. Gott, die ganze Zeit bei Jakob, von seinem, von seinem Geburtstag an, hat Gott klar gemacht: ich will den Jungen segnen. Aber der Junge hat die ganze Zeit versucht, sich das selbst zu, zu erarbeiten. Und jetzt beginnt ihm Gott und sagt, Hey, hey, hey du hast es nicht verdient, ich will es dir schenken. Verstehst du das nicht? Ich will es dir schenken, diesen Segen. Du kannst ihn nicht erarbeiten. Es ist, ähm, erinnert mich an die Geschichte von Augustinus. Ich habe ihn gerade ähm, zitiert, wo er am Ende seines Lebens seine Memoiren schreibt. Und er sagt, in einer Situation, er, er war jemand, der, der sein Leben lang Karriere gemacht hat, der die höchsten Ämter erklommen hat, die Karriere leider hochgeklettert ist, die man damals so machen konnte. Er war so derjenige, der, der in der High Society angekommen war und dabei hat er auch eine Menge Liebschaften gehabt und er hat Prostitutionen, also Prostituierte gehabt, die mit ihm zusammen waren und so weiter und hat dort eine Menge Bestätigung bekommen von diesen Frauen und eines Tages, nachdem er Christ geworden war, nachdem Jesus ihm begegnet ist, nachdem er diesen Moment hatte, wo Gott in dein Leben kommt und dir sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Da passiert was Spannendes. Er begegnet Jahre später einer Prostituierten, mit der er mal zusammen war. Und sie ruft ihn, sie sagt, Augustinus, Augustinus. Und er geht weiter. Und sie ruft, Augustinus, Augustinus. Und sie läuft zu ihm hin, weil er nicht antwortet. Und sie, 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 sie versucht ihn quasi zu sich zu ziehen und sagt, Augustinus, ich bin's. Als wenn er sie nicht erkennen würde. Aber er guckt sie an und er sagt, ich weiß. Aber ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Durch die Begegnung mit Gott, dadurch, dass Gott seine Hand auf dich legt und dass Gott sagt, ich segne dich. In dem Moment bekommst du eine neue Identität. Du wirst zurückgeführt zu dem, der du sein solltest, der du eigentlich bist. Wir können uns nicht selbst segnen. Wir können nicht losgehen und sagen, ich werde einfach der sein, der ich sein will. Das versuchen, das versuchen heutzutage alle. Aber wie, wie sehr klappt das wirklich? Aber wenn Gott seine Hand auf dich legt und sagt, ich sag dir von jetzt an, wer du bist und du seine Stimme hörst, dann verändert das alles. Das verändert alles. Und das letzte Gedanke, die Band kann gern schon nach vorne kommen. Eine Frage, die sich mir hier noch stellt, ist, kann das wirklich sein, dass Gott diese Dreistigkeit, diese, diese Manipulation von Jakob gut heißt? Wie, wie kann das sein, dass Gott, ist Gott nicht ungerecht und unfair und komisch, wenn er jetzt Jakob das auch noch gibt? Jakob ist ein Schummler, Jakob ist ein Lügner. Jakob, das kann doch nicht sein, dass Gott das durchgehen lässt. Und einerseits stimmt das. Diese Geschichte soll uns nicht sagen, hey, wenn du von Gott anerkannt sein willst, dann lüg alle an. Das ist nicht die Moral der Geschichte. Das sehen wir, wenn wir weiterlesen. Die Konsequenzen für Jakobs Familie sind verheerend. Die Familie spaltet sich, es gibt Krieg zwischen den Brüdern, Jakob wird seine Mutter nie wieder sehen von diesem Tag an. Und er muss fliehen, er muss in ein anderes Land fliehen. Und erst viele, viele Jahre später kommt er zurück und es gibt Versöhnung. Die Konsequenzen sind da. Es ist nichts, nichts Gutes, was er hier tut. Aber tatsächlich segnet Gott Jakob, weil das Gnade ist. Das ist der Inbegriff von Gnade. Jakob wollte sich diesen Segen erarbeiten und Gott sagt, ich will ihn dir schenken. Das ist, der, das ist der Kern des Evangeliums, das ist der Kern der Bibel. Gott schenkt uns das, was wir uns erarbeiten wollen. Und Gott ist derjenige, der die Reihenfolge vertauscht. Gott ist derjenige, der bewusst, nicht zufällig, sondern der bewusst, das Schwächere, das Zweite, das Niedrigere, das nicht Angesehene, den Verlierer immer und immer und immer wieder auswählt. Gott wählt in der Bibel immer wieder die aus, die nicht würdig sind, die es nicht verdient haben. Das ist immer wieder seine Vorgehensweise und der Segen, diese rote Linie, von der ich vorhin gesprochen habe, eine Generation nach der anderen, es ist immer das gleiche Thema. Es wird immer der Versager genommen, immer der, der Letzte genommen und Gott bringt uns hier etwas bei. Er vertauscht die Brüder, er vertauscht das, was wir als richtig ansehen. Er nimmt Esau, den der eigentlich diesen Status haben sollte, und vertauscht ihn mit dem Niedrigeren. Und wir lesen die Bibel weiter, wir verfolgen diese rote Linie. Lies die Bibel, lies, lies und guck, wie diese rote Linie sich weiterzieht. Und dann fangen wir im Neuen Testament an zu lesen, Matthäus 1. Und was passiert dort? Matthäus 1, so spannendes Kapitel. Manche Leute denken, das ist einfach nur so ein Geschlechtsregister und es ist langweilig. Nein, das ist nicht langweilig. Diese rote Linie wird nachgezeichnet, wie Abraham Isaac bekommen hat und Jakob und, und wie das irgendwann zu David gekommen ist. Und wie das dann Generation um Generation um Generation weitergekommen ist, bis hin zu Jesus. Und Jesus steht am Ende dieser Linie. Und Gott hatte versprochen, dass durch dieses Volk der Juden Segen kommen würde für alle Menschen, für die ganze Welt. Und Jesus kommt und es, die Bibel gibt uns das Porträt von ihm, dass er derjenige ist, durch den die ganze Welt gesegnet werden soll. Jesus ist unser wahrer großer Bruder. Jesus ist, Jesus ist der Bruder, den Gott der Vater mit liebevollen Augen ansieht. Die Bibel sagt, dass Jesus bei seiner Taufe sagt Gott zu Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist, das ist er. Das ist mein Junge. Und er sieht ihn mit den liebevollsten Augen an, die man sich vorstellen kann. Und dieser ältere Bruder, er tauscht den Platz mit dir. Er tauscht. Den Platz mit dir. Das passiert am Kreuz, das ist, das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass, dass Jesus uns das schenkt. Wenn du betest, denk darüber nach, wenn, wenn, du, wenn du Christ bist, denk darüber nach, wenn du betest, du kommst im Gebet nichts zu Gott, weil du in den letzten Tagen nicht ganz so viele schlimme Sachen gemacht hast und Gott dich jetzt anhören kann. Und es ist auch nicht so, dass, dass Gott dich nicht anhören wird, weil, weil du in Sünde gefallen bist, weil du Sachen falsch gemacht hast. Wenn du so denkst, hast du das nicht verstanden. Nein, du kommst vor Gott, vor sein Angesicht. Und er sieht dich an, er fühlt dich, er riecht dich, so als wenn du sein geliebter Sohn wärst. Nicht, weil du etwas Großartiges geleistet hast oder weil du es dir erarbeitet hast, sondern weil, wenn Gott dich ansieht, er seinen Sohn sieht. Seinen geliebten Sohn, seinen ersten Sohn, seinen größten Schatz. Und deswegen wird er dich segnen. Er kann gar nicht anders, als dich zu segnen. Er kann gar nicht anders, als dich in seine Arme zu schließen. Denk nicht für eine Sekunde, dass es an deiner Leistung hängt. Es hängt alles an Christus, alles an Jesus, in ihm vertauschen sich die Rollen und Gott sieht uns an als seine Kinder. Amen.